0: Evangélica Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Geralmente eu gosto de anunciar antes o que eu vou falar para vocês prestarem atenção bem focada no assunto e não desviar a sua atenção. Hoje eu vou falar sobre perseverança esse louvor ele é muito marcante, porque ele fala da fidelidade de Deus, que Deus ele não vai mudar, então a parte de Deus é ser fiel a nós, mas a nossa parte é perseverar, Deus ele nunca vai deixar de ser fiel, lembro de um, uma história, uma parábola, não sei se posso dizer assim, um dito popular que diz que, Dois viajantes estavam no deserto e um deles estava desacreditado em Deus, porque as coisas estavam ruins. E ele estava querendo desistir da vida. E o outro viajante disse: "Olha. Espera. Amanhecer para você tomar sua decisão." E o viajante que estava querendo desistir esperou. Quando chegou de manhã, ele se E agora? Ele se olha para o sol. Ele nasceu, Ele apareceu, quer dizer que Deus se mantém fiel, Ele disse ao Sol, a Palavra de Deus sustenta todo o universo, enquanto o Sol nascer para você, Deus Ele está em operação, Ele não está indo de encontro com a Palavra Dele, Ele vai fazer tudo o que diz a Sua Palavra, e o que é que nós devemos fazer? Perseverar, talvez você esteja passando por situações de pressão, de atritos, sei lá, tantas coisas em nossa vida ela ela nos apresenta tantos desafios, mas Deus não quer que nós venhamos a ficar frouxos numa situação dessa, mas ficar firmes, perseverantes, essa é a vontade de Deus, na verdade a Bíblia, nós podemos ler a Bíblia como uma jornada de perseverança, se você desistir, você não vai ter a coroa da vida, se você desistir no meio do caminho, não, não, não adianta tudo que você fez no início, você põe tudo a perder, você não pode, vou dar um exemplo do casamento, você pode ser fiel todos os anos do casamento, mas basta no final você trair, você quebrar a confiança, você joga fora toda a confiança que você semeou, que você conquistou, e perseverança não é um jogo de sorte ou azar, perseverança é uma decisão de constância, eu queria ler algumas passagens da Bíblia com vocês… É, queria iniciar lendo em Hebreus capítulo 10 No verso 36 Vou dar um tempo para você abrir sua Bíblia Para você não ficar acostumado a ler aqui na tela é, Isso faz parte também da pregação, tá? Pega sua Bíblia, abra Se você é novo convertido ainda não tem não sabe onde está os, os capítulos da Bíblia, os livros da Bíblia, tem um índice, você pode ir lá, não tenha vergonha, e ainda para você ficar desenvergonhado, eu vou dizer, abra no, no índice para você ser mais rápido daquele que, que quer achar decorado, então vamos lá, Hebreus 10 verso 36 diz assim, com efeito tem desnecessidade de perseverança, diga assim, temos necessidade de perseverar, isso é o que a Bíblia está nos dizendo, e mais adiante diz o seguinte, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, ou seja, tem algo que vem depois da perseverança, a perseverança não é só uma obrigação para mais adiante a gente não ter nada para receber, não ter nada, nenhuma recompensa, na verdade depois de toda a perseverança, existe uma recompensa, e a perseverança nas coisas de Deus, Deus Ele é um ótimo galardoador, você recebe várias recompensas, se você está no seu trabalho, persevera, se está, é, está batalhando no seu casamento, perseverar, você vai ter um galardão, mas quando é para as coisas do Senhor, você vai ter galardão maiores e melhores. Mas, continuando o versículo 36, no verso 37 diz o seguinte, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará, verso 38, todavia o meu justo viverá pela fé o meu justo viverá pela fé, essa, essa frase podemos dizer assim, ela é repetida três vezes, quatro vezes na Bíblia, o meu justo viverá pela fé, então como é a vida de um justo? Diga, diga comigo, viver, viver. Pela, fé. pela fé, diga assim, eu sou justo, eu sou. porque Jesus me justificou, então se você tem Jesus queridos, você é justo, você deve viver, pela fé, e vamos continuar, se retroceder, nele não se comprais a minha alma, então a Bíblia diz que se não vivermos pela fé, se vivermos retrocedendo, ou seja, não perseverando, Deus não tem prazer em nossa vida, então aqui nós estamos entendendo a necessidade de perseverarmos, de não sermos frouxos, de ficarmos é, lidando com a nossa vida de qualquer forma, mas ser uma pessoa perseverante… Nós, porém, não somos dos que retrocedem Para a perdição Somos, entretanto, da fé Para a conservação da alma Então diga comigo, eu sou da fé, sou da por, fé. Isso por isso eu persevero Então, a perseverança Perseverar Ele é, geralmente quando a pessoa Desiste, não está perseverando É porque ela está desacreditando Quando você Persevera em algo, é porque você acredita em algo Então, as promessas de Deus Elas não vão Deixar de serem realizados A palavra de Deus, ela, ela permanece para sempre. Ela é fiel. Você não pode duvidar. Ah, será que Deus quer isso? Será que é isso mesmo? Nossa confiança em Deus tem que ser 100%. E quando nós temos confiança, nós seguimos adiante e perseveramos. Mas se não perseveramos, estamos transmitindo algo. O quê? Descrença. Se você não continua, é porque você não está acreditando. Vou dar um exemplo. Eu estava... Não lembro em qual ocasião estava numa região onde a internet não pegava bem. Eu estava utilizando o GPS do carro, do, do celular. Chegou um momento que eu peguei a rua errada e recalculou uma rota que ficou sem sinal de GPS. Ele me deu um caminho que eu fiquei olhando assim, e eu não estou acreditando não. Eu não conheço esse caminho não. E eu seguindo adiante, seguindo adiante, eu digo, esse caminho é estranho. Não é o caminho que eu peguei. Eu estava voltando de um de um local esse caminho é estranho, eu não, eu não vou por aqui, eu não estava acreditando naquele GPS, por isso eu não segui adiante, porque se eu estivesse acreditando, eu ia seguir, independente se tivesse pedra, se tivesse vidro, se estivesse escuro, se estivesse fechado, mas ah, no final ele vai, ele vai me dar o destino, muitas vezes fazemos isso com o com um celular, nós vamos para um caminho, eu não sei onde chegar e clica lá e o seu GPS vai dando o caminho, você está acreditando que vai chegar lá, então você persevera, você diz, Ei, que, que local esquisito é esse, mas ele está me dando esse caminho, eu vou lá passar por isso, mas no final você sabe que vai dar certo, você só desiste, quando você não acredita, alguns desistem de ir por um caminho, porque acham que tem um caminho melhor, ah, ele, o, o, o GPS me mandou ir pela favela, já tem casos como esse, mas o GPS não é Deus, GPS é uma máquina, um algoritmo Uma inteligência artificial Ela não sabe discernir Favela De um caminho melhor Menos perigoso Mas Deus sabe E por falta de desacreditar em Deus Às vezes querem tomar o nosso, nosso próprio percurso E muitas vezes pessoas desistem Por quê? Porque estão tomando as suas próprias decisões Em vez de confiar em Deus então quanto mais confiamos em Deus mais podemos perseverar em Marcos capítulo 9 verso 23, se a mídia puder projetar diz assim, tudo é possível ao que crer, no final do, desse versículo, tudo é possível ao que crer então, para aquele que crê, existe impossível então se não estamos conseguindo algo é porque não estamos crendo então, se eu desacredito, eu desisto Eu já ouvi uma frase que diz que não existe fracasso Existem pessoas que desistem Então você não fracassa, simplesmente você desiste Então se está tendo algum fracasso, é porque você está desistindo E para não desistir, você precisa estar acreditando Eu vou continuar, eu vou continuar Porque Deus me prometeu isso, a Palavra de Deus garante isso Às vezes nós podemos pensar, ah, eu chego em casa e não tem nada para comer mas podemos pegar o versículo da Bíblia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Amém. não acredita nas obras de Satanás, às vezes quando um ente querido seu morre, a tendência é olhar mais para a morte, ah, porque Deus não livrou ele, ah, porque Deus levou, não, Deus não leva pessoas, Deus apenas recebe, Deus está recebendo muitas culpas de, de coisas que Ele não fez, de vírus que, que, que está se propagando nas trevas ao meio-dia, de, toda, de tudo que é área Não é Deus que mandou o vírus E pessoas dizem que Deus mandou para julgar Não, não acredite nisso, acredite no caráter de Deus Que Deus, Ele é bom Deus, Ele é bom Então não são as coisas Que vão, ruins que estão acontecendo E você fica olhando para o negativo Ah, doença, ah, morte Se você ficar olhando para a falta Se você ficar olhando para a dor Se você ficar olhando para a morte Você vai estar olhando para as obras do diabo e lá você não encontra Deus, você não vai conseguir perseverar olhando para as obras do diabo, o que é que você tem que fazer? Você tem que olhar para Deus, é dizer, ainda que eu ande pelo vale da morte, nada de mal vai acontecer, ah está caindo dez mil do meu lado, mil, mil à minha direita, e o que é que vai acontecer? Ah, olha para Deus, eu não vou ser atingido, se olhar para as coisas erradas, você vai desistir, você vai correr, mas olha para Deus, você deve ter uma percepção de que tudo irá bem com você. Não olha para as coisas ruins, que, do, o que não aconteceu. Olha para o que está acontecendo. Eu, eu lembro de uma história de um pregador americano. Ele, ele, em uma das suas pregações, ele deu esse exemplo. Teve um time de futebol, no futebol americano, que estava perdendo as partidas. E toda vez que eles chegavam lá no... no como é o nome que eles trocam de roupa? Vestiário quando chegaram no vestiário, o técnico chegava e disse, olha, vocês erraram nisso, vocês erraram naquilo outro, vocês, olha, perdeu a bola aqui, fez isso e aquilo outro, e só reclamava com, com, com o time, no outro, na outra partida, o técnico tinha a expectativa que eles não errassem mais, sabe o que aconteceu? Eles erraram mais ainda, e ele chegava de novo e disse, olha, vocês erraram nisso de novo, e o erro, o erro, o erro, e de novo, e toda vez o técnico chegava aí só olhava para o erro do time, mas tinha uma pessoa que aconselhou ele, eu não sei qual integrante da, da equipe técnica, que disse, vamos tentar uma estratégia diferente, ao invés de focarmos os erros, por que nós não focamos os acertos? E o técnico, acredito eu, que bem tentado a reclamar, ele deve ter perseverado muito, a não abrir a boca e falar do erro, e quando o time, após uma, uma outra derrota, chegou no vestiário, o técnico chegou e disse, fulano, foi muito boa aquela jogada que você fez e quero que você repita ela mais vezes, Beltrano, você acertou muito bem nesse bloqueio, fulano, e começou a dizer o que é que o time estava fazendo de bom, o que é que ele estava acertando, sabe o que aconteceu? Teve outra partida, e esse time ganhou, no, ganhou a partida, e o técnico novamente, eles tiveram erros, obviamente, mas o técnico novamente só olhou para os acertos, olhou para o que eles tinham, olhou para o que eles estavam fazendo de bem e de melhor, e... e partida após partida, aquele time ia ganhando, e se tornando invicto, chegou à final, e esse time, não sei se foi nessa, mas eu acredito que sim, ele ganhou a Super Bowl, que é o, o como, como posso dizer, a, o melhor campeonato de futebol americano, e ele passou vários anos ganhando, Por quê? Porque não focou no fracasso, focou no que eles tinham, no que eles eram bons, então para perseverarmos, não devemos focar no que nós não temos não devemos focar na desgraça, não devemos focar na falta, devemos focar no que temos de melhor, o que é que temos de melhor? Primeiro, Deus no nosso coração, acabou-se, nós com Deus somos maioria em qualquer local, a Bíblia diz em 1 João 4,4 que diz, maior é o que está no mundo, maior que está em vós, do que aquele que está no mundo, então dentro de você você vê, meu coração é tão pequenininho, o mundo é tão grande, então mesmo assim, maior que está, é, maior que está dentro de você, maior é Deus que está dentro de você, aonde você for, você é maioria em todo lugar, Amém. tem uma história na Bíblia do profeta Eliseu, Eliseu, depois de Elias, Eliseu, ele está lá em segunda reis, eu acredito capítulo 6, capítulo não sei ao certo, eu li esse mês, é por isso que está na minha memória, dei aula no departamento infantil, e, e esse profeta, ele estava revelando para o rei de Israel… O que os sírios estavam tramando contra o povo de Israel Então os sírios, o, o, o rei da Síria chegava e dizia Vamos pegar o povo de Israel ali E o profeta Eliseu chegava para o rei e disse oh, Não vá por aqui não porque os sírios vão estar lá aguardando E, e eles estavam lá e não eram pegos pelo, pelo, pelos sírios Porque eles iam para outro caminho E toda vez, não uma, não duas, não três vezes, mas várias vezes Deus revelava a Eliseu o que o inimigo queria fazer Chegou o um momento que o rei perguntou Quero saber quem é o traidor Quem é que está me traindo aqui que eu, Tudo que eu falo aqui está indo para lá e eles estão sabendo Aí uma das pessoas disse, eu sei quem é É um profeta, Eliseu Deus, O Deus dele Revela tudo a ele, ele disse onde é que ele está? Em Dotã, então foram, mandaram a tropa lá. Para, vamos, vamos abrir lá, segunda reis Deixa eu confirmar para você Sei que contar a história é bom para resumir Mas Se você vê é melhor ainda Deixa eu ver se é a segunda reis ou a segunda crônica. Se você achar, você diz aí, tá? Olha aí, ó. É seis. Pronto. Vamos ler a partir do. 13. Segunda reis, 6,13, Ele decide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite cercaram a cidade, no verso 15, tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, ou seja, o jovem discípulo que andava com Eliseu, e saído eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade, então o seu moço lhe disse, ai meu Senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles… talvez você não esteja enxergando como esse moço de Eliseu, Eu digo, Senhor, minha conta está assim, meus inimigos estão. Eles vão me colocar na justiça, olha o que vai acontecer, vão me demitir, mas aí você pode pedir, Senhor, abre os meus olhos, e olha no verso 17, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja, o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, e carros de fogo, em redor, de Eliseu, então maior é o que estava com eles, mas eles não estavam vendo, então você com Deus, é maior em todo lugar, o inimigo vai querer passar longe de você, o que você precisa fazer é perseverar, é acreditar, é saber que os anjos do Senhor acampam ao seu redor e lhe livra, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem, então se nós tememos a Deus, nós temos essa convicção que existem anjos. Você ficar desesperado e vai acontecer alguma coisa errada comigo, vai acontecer, aí vai acontecer, porque você está desacreditando. Pessoas que começam a ter medo, se eu, for, se eu for na cidade eu vou ser assaltado. Aí você vai na cidade e aí é assaltado. demais Deus, aí diz, eu tenho lá ver veio... com isso. A sua fé lhe desprotegeu, sua falta de fé. Você teve fé mais em ser assaltado, teve fé mais em, em, em pegar uma doença, porque tem gente que diz, quando dá a frieza é certo, já começa a doer minha junta. Ele diga, é certo mesmo, vai doer. Em vez de perseverar na palavra, ó, fica olhando para o que vê, para o que sente, para o que percebe. A Bíblia diz que você vai ter aquilo que você diz: morte e vida estão no poder da nossa língua. Não está no poder da decisão de Deus, Deus olhar assim do trono e diz oh, aqui vou decretar morte e ali eu vou decretar vida. Não morte e vida está no poder da língua, às vezes parece um pouco difícil você chegar, e seu marido volta embriagado de casa, volta é, para casa embriagado, xingando, e você querer desabafar, dizendo que ele é uma trepeça, que é uma desgraça, que é isso, que é aquilo outro, porque aí você se sente melhor, né? ufa, aliviei, não sabe você, eu, eu digo, minha percepção, eu acho que quando alguém fala isso, o demônio bate palma e diz, opa, coisa boa, ele não queria nem beber, mas porque ela está falando, vamos lá, tem gente que fica atraindo, ah não confio no meu marido que meu marido me trai, meu marido me trai, o bichinho está, tã... bichinho não o rapaz, <risos> para dizer que eu estou a favor dele a... ele está tentando segurar, mas por causa da declaração e demanda. opa, chamaram a gente, vamos lá tentar ele porque ele está dizendo que, que ele vai trair, então vamos lá e ele trai, entende gente que não devemos andar pelo que nós vemos, olhando as desgraças mas olhar para a palavra a Bíblia diz em Marcos 11 23 se disseres a este monte Ergue-te e lança-te no mar Mas não duvidar em seu coração Mas crer que se fará aquilo que diz Será assim com ele Vai acontecer aquilo que você está dizendo Vai acontecer, se você está vendo algo errado um, um, Algo desesperador Algo ruim, você tem que falar o contrário O que você crê E perseverar nisso Pessoa dizendo, ah não vai acontecer Eu vou ficar aqui até que? Até que? não vou desistir, eu vou ficar aqui até aqui, existe uma diferença entre insistência e perseverança, a insistência é mais uma repetição, você repete aquilo, fica tentando, 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 tem uma porta aqui e você fica tentando, ah, eu vou ter que ultrapassar, mas está lá a parede, a perseverança, ela está atrelada a uma constância, mas também usa da sabedoria porque você vai permanecendo para ali, mas não quer dizer que você tem que repetir aquele mesmo caminho, você pode olhar aqui, ó, tem uma porta desse lado, então muitas vezes pessoas estão batendo no mesmo erro e achando que está sendo perseverante, não, perseverante, mas Deus nos dá sabedoria para perseverarmos da maneira correta, não é ficar repetindo, ah, se eu estou repetindo eu estou perseverante, não, não é isso não, perseverança está mais ligada à constância, e a persistência, a permanência. Você não desistir. Daqui eu não saio. O inimigo quer vir. Latindo. Mas eu vou permanecer. Tem uma historinha que eu contei para as crianças. Eu vou contar para vocês. Vocês serem edificados. As crianças acredito que foram. Certa vez. Eu, eu falei que era ursos. Né? Para ele. Para ser mais, mas certa vez. Duas crianças estavam. É, brincando num no, 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 no gramado e eles ouviram um grunhido saindo do, do jardim, do, do matagal alto, e quando, quando viram, saiu um cão selvagem para cima deles, então eles saíram correndo, correndo, chegaram em casa sem fôlego, a mãe disse, o que é que, o que, é que aconteceu? Disse, ah, tem um, um, um monstro lá no quintal que quer, quer nos comer, quer nos matar, e disse, como assim? Ah, eu ouvi um grunhido, um, um latido, eu disse, ah, eu já sei quem é, é o Nero, o cão do vizinho, ele já é velhinho, ele nem enxerga direito, Aí disse, oh, faz o seguinte Quando ele vier de novo, vocês fiquem firmes E manda ele embora Não mamãe, não, a gente não quer morrer não Eles confiem na mamãe Ou então o papai E eles foram brincar lá de novamente E ouviram o, o rugido Você deve ter percebido que se você corre O cachorro corre atrás de você Mas se você permanece, o cachorro só lixeira Só que precisa perseverar pastor Ricardo, você está dizendo para quando vem o um cachorro, ah, eu, não, eu não me proteger calma aí, quando o cachorro das trevas vier, o natural pode até dar uma bocanhada, mas o das trevas, ele não pode lhe morder, Amém. e como aquelas crianças chegaram e disseram, não temos medo de você, e bateu o pé, e começou a ir para cima do cachorro, o cachorro começou a recuar com medo deles, é como Satanás quer, um cachorro velho querendo nos assustar, ele só vai para cima quando a gente recua, mas se a gente avança, ele recua, Amém. quando esse cão raivoso vier, persevera, disse, não sai daqui, ah, eu vou tirar isso, eu vou fazer isso, eu vou lhe humilhar, ah, eu vou ficar, temos a necessidade de perseverança, temos a necessidade de perseverança, e, e como é que, pastor, a gente está tá vendo aqui, o que é que é importante, a gente perseverar, mas, eu vou trazer algumas ferramentas, algumas, algumas instruções, para ajudar a aumentar a nossa perseverança, primeiro a perseverança ela está ligada a uma, a uma instrução bíblica, em Mateus capítulo, 17, capítulo 7, Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, vamos ler lá, Mateus 7, Vou dar um tempinho para você abrir, poder marcar sua Bíblia, diz assim: Mateus 7, 24. Todos abriram? Amém. Nunca mais ter ouvido isso, né? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticas será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Ou seja, todo aquele que ouve e Prática. pratica. Então não é só ouvir, mas ouvir e praticar e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha, ou seja, a, a, a casa permaneceu, a casa perseverou, Por quê? Porque a pessoa, ela ouviu e praticou, mas olha o que acontece, todo aquele que ouve as, essas minhas palavras no verso 26, e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína, então o que é que a gente aprende aqui? Que a nossa fé, ela tem que estar baseada na palavra, não no testemunho de alguém, não no otimismo, pode até lhe ajudar, mas sua fé tem que estar firmada na palavra, então se você está passando por um problema, por exemplo, de enfermidade, de doença, então você diz, ah, está crendo na cura, estou crendo, pastor, estou, estou crendo sou curado certo. Qual é o versículo da Bíblia que você está sustentando? Não, que, que eu vou ser curado, né? Que o irmão veio sete domingos e, e no sétimo Deus curou ele, então eu vou e no sétimo vou ser curado. Não, não tem na Bíblia que no sétimo domingo você vai ser curado. Não tem na Bíblia que se você é, fizer um, um ritual evangélico, você vai merecer essa cura. Não, não tem isso. Você não deve se apoiar em mandingas, em rituais. Para poder você receber aquilo que Deus já lhe deu. Você deve se sustentar pela fé. Pela palavra. Fé na palavra. Estamos no, às vésperas do aniversário da igreja. E você pode ouvir diversos testemunhos. Ah, pastor, quando eu peguei o meu envelope. Abri uma porta de emprego. E, e, eu, e eu pude ofertar. Isso acontece muito, minha gente. Muito. Pessoas que estão desempregadas. Pegam pela fé o envelope. E dizem. Eu creio que Deus dá semente ao que semeia E quando pega o envelope Já na mesma semana Ligações Tem pessoas que até escolhem emprego Ele está travado tanto tempo Aí, aí transmite o testemunho né? aí Uma pessoa desavisada Diz, ah, então é o envelope dá emprego Se eu pegar dois envelopes Eu vou ter dois empregos Aí pega e, e aí, cadê senhor O emprego que eu peguei o envelope o afeta onde, No envelope ou na palavra? o envelope é consequência do que está crendo na Palavra, porque se você quer uma semente para ofertar, Deus vai dar semente àquele que semeia, então se você se coloca na posição de semeador, e se posiciona na Palavra, eu digo, eu, eu seguro firme, eu vou semear no dia do aniversário da igreja, eu não vou desistir, e Deus vai dar, porque muitas vezes, Deus até já deu, mas pessoas estão, estão é, muitas vezes come aquela semente, que Deus deu para você, para destravar outras, e, e, e fica esperando, cadê? Aí Deus disse, a tua próxima colheita tu, tu já comeu, devemos ter cuidado com isso, porque a Bíblia, ela é fiel, ela diz, tudo que o homem semear, isso ele vai colher, a alma generosa, ela prosperará, mas aquele que retém, mais do que é justo, vai ser em pura perda da pessoa, então, para nós perseverarmos, tem, temos que nos basear na palavra, quanto mais conhecimento da palavra nós temos mais será o nosso poder e a nossa força de perseverança, mas para isso devemos cumprir a palavra, não só ouvir ou saber decorado, tem também alguns inimigos da perseverança, um deles está lá em Hebreus capítulo 12, no verso 1, se você puder anotar, Hebreus capítulo 12, no verso 1 diz assim, alguns versículos eu vou ler, outros vou esperar você, tá bom? Porque eu acredito que eu vou ler bastante, portanto também nós, Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Existe uma carreira proposta para cada um de nós. Temos que correr essa carreira com perseverança, é isso que a Bíblia diz. Mas existe algo que atrapalha, é o que? Alguns pesos. Então, se você quer correr você não pode estar carregando muitos pesos, e a Bíblia faz um comparativo aqui, que existe peso que é pecado, mas pastor, como é que eu faço para, para não pecar? Se converte, eita, pastor, é tão simples, é, e qual é o próximo passo? Persevera na nova natureza que você está, porque a, a Bíblia diz que, que, quando você recebe a Jesus, o peso do pecado que lhe prendia, ele ó, não, não traz mais esse peso, então você peca, não porque é obrigado pela sua natureza, mas porque você quer pelo desejo e a concupiscência da sua carne, então se você disser a sua carne, carne, fique no seu lugar, eu não vou pecar, tem pessoas que ainda têm a ousadia por falta muitas vezes de conhecimento, diz, ah pastor eu não aguentei, foi demais para mim, eu não aguentei, caí em tentação, eu errei, eu fumei novamente, eu usei drogas, eu me prostituí, eu fiz alguma coisa, porque eu não aguentei, porque era demais para mim, não é demais para você, a Bíblia diz que quando vem a tentação, ela não vem além das suas forças, porque senão Deus não permite, isso me ajudou bastante, na minha carreira, caminhada cristã, aprendi isso desde o início, tantos, logo novo convertido, tantas é, situações para eu pecar, para eu desistir, aí eu vi, eu não posso desistir, porque isso aqui eu consigo aguentar, porque a Bíblia diz que eu consigo aguentar, então se eu desistir, não é porque foi mais forte do que eu, é porque eu é, desisti, é, não tem outra palavra, então se você acha que está ah, muito forte, eu estou querendo livrar, me livrar das drogas, eu estou querendo me livrar da pornografia, eu estou querendo me livrar disso, e eu não sei se vou aguentar, aguenta, aguenta porque você tem, a, tem Jesus no coração, e o que, é que você, o que é que eu faço para poder, não ter essa guerra tão, tão forte, e ficar nessa, nessa linha limite, né? só fortalece o Espírito, a Bíblia diz que a carne, ela milita, ela luta, ela briga com o Espírito, contra o Espírito, então a, a, os desejos da carne, ela inclina-se para a morte, para algo que vai lhe destruir, algo que vai acabar com seus sonhos, acabar com, com seus projetos de vida, com seu casamento, se você se inclinar para a carne, a carne só vai querer isso, mas se você se inclinar para o Espírito, inclina-se para, para a vida… A carne é como um GPS desatualizado e com problema Você acha que tem razão eu tenho, Estamos passando por uma, um, um, um problema atual aqui na região de obras E eu fui levar minhas filhas na escola E o GPS mandou eu ir para um local onde eu sabia que tinha uns cones lá que não dava para passar Ele quer me enganar? Está desatualizado porque ali tem uma barreira, eu não consigo fazer esse retorno e eu vou para lá achando que é o certo quando veio o quebra-cara pronto, a carne é assim às vezes Deus disse, vai fazer isso Eu disse, esse cara eu não confio não, isso aí é, isso aí é uma desgraça mas você sabe o coração dele Deus já consertou tudinho mas sua informação está desatualizada Deus está dizendo para você, dar uma oferta àquela pessoa porque Deus quer fazer algo significativo com aquele valor transmitir algo e você, por causa da sua percepção você disse não, não é Deus não, é o diabo Nunca Satanás vai mandar você dar algo para alguém Amém? Então não confia na carne Confia no Espírito Amém. Mas vamos continuar outra coisa que atrapalha Filipenses 3, 13 Irmãos, quanto a mim não julgo Havê-lo alcançado mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, existem situações em nossas vidas que não queremos esquecer alguns males que as pessoas fizeram com a gente, alguns problemas, o teu passado não vai te ajudar o teu presente é que vai te mudar, o que você faz no presente, as escolhas que você faz, vai determinar o teu futuro, mas o teu passado já passou, então não se amarra, não se prende, ah, aquilo que fizeram comigo, ah, eu, eu tive uma infância pobre, ah, isso, aquilo, outro. não esquece, começa um novo, não fica dando desculpas do passado, Deus te dá a oportunidade a cada dia de começar do zero, até a nossa vida devassa anterior, Deus era a nossa vida, para Ele você está limpinho, quem, quem já passou por uma situação de, de, é, de ser preso, tem os antecedentes criminais, então quando vai conseguir um emprego, fica com aquela, aquela marca de cair, né? aquele, aquele negócio do, do passado, que ah, mas eu não sou mais ladrão, ou então não sou mais isso, não sou aquilo, mas ficou marcado… E a pessoa queria um dia zerar aquilo que apagasse do sistema e as pessoas vissem ela como uma pessoa nova. Pronto, Deus fez isso com a gente, perante ele. Não precisa ficar olhando para trás. Você é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5,17, coloca aí, por favor. Se não for segunda, é primeiro. É. E se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui? Vamos lá. Pronto. Então se você está em Cristo, olha o que a Bíblia diz. Você é nova criatura. As coisas antigas já o quê? Passaram eis que se fizeram nova, então não precisa ficar se amarrando com as coisas do passado, vamos para outro inimigo, Hebreus 2, no verso 1, esse eu queria que você abrisse, Hebreus 2.1. então um dos inimigos pecados, o pecado é um dos inimigos da perseverança é, não conseguir esquecer o seu passado também é outro e o outro é está lá em Hebreus 2.1 que é relaxamento frouxidão negligência por aí Hebreus 2.1 diz assim, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza, diga comigo, firmeza? ao quê? As verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, então para nós não desviarmos das verdades da Palavra de Deus, o que é que nós devemos fazer? Se apegar com? Firmeza, essa palavra desviar, quer dizer, quer dizer também escapar pelas mãos, imagina você tendo algo tão precioso e ele escapa das suas mãos, pronto, é isso, se eu não apegar com firmeza, eu, eu, eu for frouxo, for negligente as promessas, o que está reservado para nós, pode escapar das nossas mãos, então um dos inimigos da, da perseverança é não ser firme, é ser negligente, é ser frouxo, a leviandade está cada vez mais querendo permear o nosso dia a dia, o que é leviandade? Leviandade é tratar as coisas com leveza, soft, leve, não ter muito compromisso, ah eu me caso agora, ah mas se eu não gostar dela eu, eu desfaço do casamento, em vez de perseverar, em vez de pegar com firmeza, não, eu dei minha palavra, então eu tenho que cumprir, eu admiro muitos conselhos antigos, né que quando o, 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 o rapaz casa com uma moça e depois ele volta, ah, quero me separar, é o quê? Você deu a sua palavra, não papai, é, deu a sua palavra, cumpra a sua palavra, então tem pessoas que por, por coisas banais, quer ter aliança, ah, quero me separar, misericórdia, aí chega, oh meu Deus do céu… Fica agindo como menino, com mimimi. Não, nem criança deve, deve agir assim, os pais não gostam, tem que ficar ó, sempre ajustando. Lá em casa eu, eu gosto de ensinar minhas filhas. Né? Aleluia. Tem, um, tem um, um, algo que aconteceu recentemente, ensinando perseverança para Letícia, a mais velha de 8 anos de idade. Ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? Comprar um popet grande. Se você não sabe o que é popet, é aquele negócio colorido que tem umas bolinhas que você fica apertando está em tudo que é canto pronto, eu sei porque eu sou pai das meninas que elas desde que lançou estavam querendo e ela viu um preço é, é muito fácil pedir a papai, eu digo, olha, vamos aprender a você conquistar papai lhe dá um dinheiro, não é isso? tá papai, todos os dias pronto, se até sexta-feira você não gastar papai vai lhe dar um dinheiro a mais, aí ela fez o cálculo Ó, em tantas semanas eu vou conseguir comprar, tá certo, aí o primeiro dia eu dei o dinheiro a ela, aí peguei ela da escola, disse, papai foi eu e Vanessa, né? Voltando. Papai, eu tenho uma notícia saborosa e uma notícia ruim para me dar. Já imagina a saborosa, né? Ela gastou o dinheiro num, num, num lanche e não guardou. Né? Aí eu digo: tá certo, filha, o dinheiro é seu, você faz o que quiser, mas papai está lhe ensinando assim, se você segurar e aguentar, você ia ter recompensa. Mas tudo bem, só vai demorar mais para você chegar no seu objetivo. E ela comigo, eu fico estimulando ela a empreender Ensinar, ensinar a educação financeira para ela E eu disse a ela Porque ela, às vezes, quer é coisa muito fácil Eu digo, por que você não empreende? Faz alguma coisa para vender Aí ela disse, ah, eu vou vender biscoito lá de casa Pega o biscoito Eu digo, isso não dá certo não, filha Aí eu vou nos apartamentos e ofereço Por dois reais, papai Eu digo, mas papai compra mais caro Esse biscoito você quer vender? E, e a avó dela fez um, aquele povo do humor no aniversário dela. E eu disse: por que você não vende para os coleguinhas? Aí ela foi e levou o povo do humor dela. Chegou com duas vendas em casa. Eu digo: pronto. Agora você está aprendendo a multiplicar. Eu poderia muito bem comprar aquilo. Poderia. Mas eu, como pai, eu gostaria que a minha filha perseverasse, ela aprendesse. Que ela não recebesse as coisas com tanta facilidade. Eu não estou deixando de ser pai dela Eu estou ensinando ela A ela vencer na vida Muitas vezes Deus vai se afastar Só um pouquinho da sua frente Para você poder Crescer Para a sua perseverança Crescer Isso tem na Bíblia, Romanos capítulo 5 Vamos abrir lá? Como é que eu faço para a minha perseverança aumentar? Como é que eu faço para aumentar? Está lá, Romanos capítulo 5 Deixa eu abrir aqui também No verso 3 diz assim, Romanos 5,:3: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o que? Olha aí o que a Bíblia diz: Senhor, eu quero ser perseverante. Ele diz: opa, vou permitir ele passar para tribulação. E é, é, não é Deus que vai mandar a tribulação porque Deus pode resolver todos os nossos problemas, assim como você, quando seu filho nasce, você não precisa nem deixar ele andar, deixa no braço o tempo todo, um ano, dois anos, três anos, e não bota ele no chão, para ele não arranhar o joelhinho, para ele não se desgastar, mas o dia que botar no chão, o menino se desfalece, porque não tem músculo, não sabe andar, não sabe nada, então o fato de você deixar seu filho andar, não quer dizer que você está abandonando, está dizendo que você está reservando ele, para outra coisa melhor, isso Deus fez com Israel, êxodo capítulo eu acho que é 13 êxodo 13, vamos ver lá êxodo capítulo 13 para você encarar um pouco diferente as situações adversas não desanimar, achando que ah, está ruim está ruim, pega qualquer situação ruim e transforma ela em algo bom Amém. êxodo capítulo 13 verso 17 diz assim, tendo o faraó deixado ir o povo Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, esse é um momento do contexto, onde o povo estava saindo do Egito, e ia para a terra prometida, então eles estavam sendo escravizados, pelo, pelo faraó, porque, e Deus prometeu, a terra, prometeu uma terra, e Moisés libertou o povo de faraó, só que o caminho era mais curto, olha o que a Bíblia diz, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito, em outras palavras, o povo está, estava tão imaturo com a guerra, que quando eles fossem pelo caminho mais fácil, eles iam se deparar com o povo que é o filis, os filhos e quando ia até a guerra, sabe o que eles iam fazer? Não iam perseverar, eles iam ficar frouxos, e dizer: opa, eu vou voltar lá para o Egito, pelo menos tem um alho, tem cebola, aqui eu vou morrer, Deus não quer isso dos seus filhos, então quando vinha uma tribulação, quando vinha um problema, essa palavra tribulação ela quer dizer prensa, quando vem uma situação de apertar, que Ele tira até o fôlego, aí você olha para o céu e diz, Senhor, sei que não é você que está me dando isso, mas se eu estou passando, é porque eu vou gerar algo, vai gerar o quê? Perseverança, a perseverança, constância, esperança, tudo existe uma, uma, uma consequência, quando vêm situações ruins, devemos o quê? Perseverar, se eu desistir, eu vou voltar para um Egito, eu vou voltar para uma situação ruim, uma situação que Deus não quer que a gente fique, mas se eu perseverar, o que, é que vai acontecer? Eu vou para a terra prometida, então não tem cabimento nós desistirmos, desistir do casamento, desistir de, dos filhos, desistir de algo que você está desejando tanto, segura, ah, é, é demais para mim, não, quer se aperfeiçoar? Ou você vai através da sabedoria, ou através da tribulação, não precisa ser passar por tribulação, é bom você aprender antes, a sabedoria vai lhe livrar de problemas, mas se você não tem tanta, tanta instrução, quando chegar na tribulação você vai ter que aprender, o problema vai ter que servir para algo em sua vida, ou seja, ensinar alguma coisa para você, e no final de tudo você vai ter recompensa, eu queria chamar o grupo de música, se prepara para cantar aquela música, gostei demais, Olha lá em Tiago capítulo 1 verso 12 Deus ele é tão bom que ele podia muito bem só mandar a gente perseverar Diz, ó, ah, persevera, é o que eu estou mandando Mas não, ele sempre dá uma esperança para a gente Ele dá um alvo para a gente acreditar Em Tiago 1,12 diz assim Bem-aventurado bem o homem que suporta com perseverança a aprovação Porque depois de ter sido prova, aprovado Receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam suporta com perseverança suporta com perseverança não desiste não, não dá ré, não retrocede nós somos justos, vivemos pela fé não devemos retroceder outro versículo, João 15 eu gosto demais do, do livro de João capítulo 15 verso 7 se permanecer diz em mim, diga permanecer. permanecer. Perseverar, Perseverar. Não, desistir. não desistir. Olha o que vai acontecer. E as minhas palavras permanecerem em vós. Lembra que a perseverança está ligada à palavra de Deus, não está somente ser, não, não está em ser cabeça dura, mas em ficar firme na palavra de Deus. E permanecer em vós pedireis o que quiseres e vos será feito. Então nada vai nos parar Nada vai ser impossível Porque a fé Ela vem pelo ouvir E ouvir pela palavra de Deus Então quanto mais ouvimos a palavra de Deus Nós vamos praticar a palavra de Deus E praticando a palavra de Deus Nós podemos perseverar da maneira correta Jesus É nossa âncora no mar Cantamos isso Quanto maior o navio Maior a âncora se botar uma âncora fininha, quando vinha uma onda forte, vai levar e arrastar o navio. Mas queridos, eu sei que essa âncora, ela é a melhor para qualquer navio aqui. Se você tem Jesus Cristo como tua âncora, não vai afundar você. Você não vai ser arrastado para situações ruins, porque você tem alguém com você e Jesus Cristo e a Palavra é um só, então se você recebe a Palavra, você cumpre a Palavra, você está andando seguro, e eu queria antes de cantar essa música, queria abrir aqui, esse momento para você que ainda não confessou a Jesus, como o Senhor da tua vida, você vem para a igreja, visita, mas nunca fez um, um compromisso, nunca segurou firme, esse compromisso com Jesus, pois Ele quer que você fique firme agora, você toma uma decisão, não fique frouxo Mas toma decisão Ou se você se afastou dos caminhos Eu quero te ajudar A te conduzir a essa oração Para você ter Jesus como tua âncora Tem alguém aqui essa noite Que quer fazer essa oração Entregar a vida a Jesus Eu paro esse momento só para te ajudar Para te conduzir a isso Tem alguém que ainda não confessou a Jesus Pastor eu estou com vergonha Pronto. Esse é um bom momento De você aguentar firme Não deixar com que um inimigo de você querer ir para Jesus lhe abalar. Fica firme na tua decisão. Por que tua decisão? Porque eu sei que no teu coração está ardendo. Você quer Jesus Cristo. Mas existem coisas que te impedem de vir para Jesus. Então só levanta a tua mão e eu vou orar para você. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Se você está nos assistindo e deseja fazer isso, você está vendo aí na sua tela, receba Jesus.verbozonanorte.com Então acessa e você vai ter, preencher um formulário, e vamos entrar em contato com você, mas queria ficar de pé agora, vamos, louvar essa canção, com entendimento, Deus Ele é fiel a nós, mas Ele quer uma coisa de nós, perseverança, perseverar na palavra, Ele não vai mudar, e Ele quer que nós ficamos firmes, amém? Feita a mim e como prometi Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 5554 ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br